0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 59 de Une orthophoniste en coulisses. Ça fait un peu plus d'un mois que je n'ai pas publié d'épisode euh, parce que ben j'ai accueilli, en fait, j'ai accouché de ma deuxième fille, ce qui fait que je suis un petit peu plus en mode cocon, tout ça. Et euh, là, aujourd'hui, je profitais du fait que mon conjoint est à la maison avec mes deux filles, donc euh, là c'est l'heure de la sieste au moment où j'enregistre ça pour ma plus grande, pour pouvoir là me dégager un petit moment pour enregistrer parce que j'avoue que ça me manquait, ces petits rendez-vous hebdomadaires là, euh, surtout que je ne cacherai pas que dans les derniers mois, euh, sur le plan personnel, euh, ça a été un... il y a eu pas mal de, de, de défis, disons ça comme ça, euh, et euh, j'en parle pas vraiment parce que c'est pas, selon moi, ma plateforme sert pas vraiment à ça. Mais euh, bref, euh, euh, j'avais là envie, là, maintenant que là c'est peut-être un petit peu plus posé tout ça, j'avais envie de, de retrouver mon micro. Euh, je sais pas si je vais le faire à chaque semaine. En fait, pour faire une histoire courte, là, euh, en ce moment j'ai mes deux filles à la maison. Donc j'ai ma cocotte de, de, de mon bébé naissant. Qui a maintenant cinq semaines, qui est née là prématurément à 35 semaines, et j'ai euh, ma grande de deux ans. En fait, la raison pour laquelle j'ai les deux enfants, euh, c'est parce que euh, ma grande nous a ramené de la garderie le virus respiratoire syncitial, le VRS ou le VSR, ça dépend comment on l'appelle. Euh, qui est comme un espèce de bon rhume. Et euh, ben, ce que ça avait fait, c'est que ma plus jeune l'a eu et on s'est retrouvés à l'hôpital. Puis déjà, nous, on avait fait un premier séjour à l'hôpital parce que euh, en fait, en, étant à la, à la, en raison de la prématurité, là, elle n'est pas sortie tout de suite de l'hôpital. Euh, et là, on a refait un séjour à l'hôpital pour ça. Donc, euh, sous recommandation des pédiatres, on m'a suggéré de garder ma grande à la maison pour quelques semaines, histoire là, de, de, de mettre les chances de notre côté, euh, fait que c'est un petit peu plus difficile de me trouver du temps, fait c'est pour ça que je vous dis ça se peut qu'il n'y aura pas des épisodes à chaque semaine comme à mon habitude, mais quand je vais pouvoir prendre mon micro, je vais être vraiment contente de le faire je ne sais pas si je vais trouver des moments pour faire les entrevues justement parce que c'est sûr qu'en ayant justement là, les deux enfants, mes plages horaires d'entrevues sont très très limitées, fait peut-être que ça va être un peu plus des épisodes solo, euh, vu que je peux me libérer comme euh, sur le fly là, à différents moments, mais euh, Bref, la, la formule reste la même, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore des capsules scientifiques, euh, mes épisodes solo habituels et tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une capsule scientifique. Euh, un, normalement, c'est une autre chose aussi, j'essaie de me trouver des articles qui ne dépassent pas comme un 10-15 pages parce que c'est long à lire, c'est long à, tra à ben, traduire, à analyser, c'est long à, à, à résumer. Euh, mais là... Là, dans le cas de cet épisode-ci, j'ai fait une, une exception, une entorse à ma règle, et j'ai euh, je vous résume une revue. En la revue canadienne d'orthophonie et de qui a été faite, un numéro spécial sur l'octroi euh, de services aux Premières Nations, euh, aux Inuits et aux Autochtones et tout ça. Et euh, moi, ça fait, un, ça fait un moment que je me pose des questions euh, en lien avec ces, 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 cette population-là. Puis, euh, ben... Cette revue-là a répondu à quelques-unes d'entre elles. Fait qu en fait, c'est un petit peu différent de mon de mes capsules scientifiques habituelles. C'est-à-dire que euh, je, vous limite, je, vous, je vous limite, je vous résume, je me suis limitée à, en fait à résumer certains des articles que je trouvais intéressants qui répondaient à mes questions. Mais je n'ai pas été autant dans le détail que quand je résume un article scientifique parce que sinon, euh, vous auriez un épisode de trois heures là. Fait que je trouve ça quand même intéressant, personnellement, comme je vous dis, moi, quand je fais des capsules scientifiques, pour répondre à mes propres questions, puis tant mieux si ça peut répondre aux vôtres. Et comme à mon habitude, je vais vous mettre le lien pour accéder à cette revue-là, là, si vous voulez lire les articles en question pour pouvoir avoir plus de détails. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est accessible facilement, gratuitement. Ça, c'est super le fun, ce qui n'est pas le cas de tous les articles. Donc, cette longue introduction pour la capsule scientifique du jour et on se revoit après le, 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 le petit jingle là, pour que je vous donne les détails de ma lecture. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe prodré une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Quand j'ai mentionné un petit peu dans l'introduction, ça fait un petit moment là, que je m'intéresse au développement du langage, en fait aux particularités langagières chez les populations autochtones. En fait, j'aimerais plutôt dire que je me pose des questions. Mais j'avoue que j'avais jamais vraiment pris le temps de me pencher plus sur le sujet parce que, dans mon cas, c'est vraiment une infime partie de mon caseload. C'est une population auprès de laquelle j'interviens seulement qu'à l'occasion. Fait tu sais, c'est des questions qui ne sont pas nécessairement récurrentes, qui vont venir dans le moment. Puis, euh, ben, c'est ça, je n'y accordais pas autant d'attention. Mais à chaque fois que je me retrouve à travailler avec des jeunes autochtones, ben, je me pose tout le temps les mêmes questions. Fait que... Euh, cet été, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu l'occasion de faire un contrat d'évaluation, justement, auprès euh, de jeunes de, cette de ces communautés-là. Puis, euh, mes questions sont revenues. Fait que là, je me suis dit, là, il est temps que je me forme puis que je m'informe, là, tu sais, pour trouver des réponses. Parce que là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis, euh, d'ailleurs, je me suis inscrite, il y a euh, l'université de Montréal qui donne une formation, je ne sais pas s'il reste encore des places, c'est en février 2022, sur le sujet un peu, là, fait que... Euh, puis en tout cas, j'ai vraiment hâte de la suivre. Et bien là, j'ai fait des recherches aussi pour trouver des articles qui pourraient m'aiguiller un peu d'ici là, là, pour répondre à mes questions. Fait que là, dans le fond, je pense que tu me vois venir, là, j'en ai parlé un peu, mais la capsule scientifique d'aujourd'hui, en fait, c'est que ça concerne les, euh, les premières réponses à mes questions par rapport à l'octroi de services en orthophonie auprès des jeunes autochtones du Canada. Bon, évidemment, je n'ai pas pu répondre à toutes mes questions en nuances parce qu'il y a tellement d'éléments à considérer, mais j'ai quand même... Des fois, ça m'a permis aussi de confirmer certaines observations que j'avais faites. Puis, euh, c'est ça, c'est pas une capsule, c'est une capsule scientifique, oui, mais je vais vraiment vous résumer l'essentiel de ma lecture euh, parce que c'est plusieurs articles. Fait que vraiment, j'irai pas en profondeur pour chacun des articles, mais euh, comme je vous dis, c'est vraiment les éléments là, que j'ai retenus pour moi par rapport à mes questionnements. Euh, donc, de cette lecture-là, de l'édition spéciale de la Revue canadienne d'orthophonie et d'audiologie, pardon, sur leur droit de service aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis du Canada. C'est ça, ça le titre. Euh, dernière petite chose. Là, je veux juste euh, préciser, il y a différents termes qui sont utilisés. Hein, euh, Autochtones, Premières Nations. Euh, bref, tu sais, c'est vraiment pas... Il n'y a aucune connotation... Euh, ou quoi que ce soit, là, moi, je reprends les termes qui, qui étaient mentionnés dans la, euh, la revue, dans les articles. Donc, euh, juste pour que vous le sachiez, parce que des fois, tu sais, ça peut... Euh, Quelqu'un pourrait dire, par exemple, oh, ben, c'est pas le bon, euh, le bon terme. Moi, je, comme je vous dis, je reprends le plus possible les termes mentionnés dans les articles, parce que mon but, c'est pas de vous... Euh, de, 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 de défaire l'information, en fait, de l'altérer, mais vraiment juste de la rendre publique, de la vulgariser, de la résumer. Donc, c'était la petite, la petite, le petit disclaimer. Le premier article en fait que j'ai trouvé intéressant qui répondait à mes, à mes questions, c'était par rapport à l'accès aux services. Notamment là, c'est sûr, on parle de l'orthophonie, mais je pense que ça pourrait vraiment euh, s'adapter à d'autres professions. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, de ce que je lisais là, j'ai l'impression que c'est pas que limité à l'orthophonie. Mais, euh, dans le fond, ce qu'on qu voit et ce qu'on sait, c'est que l'accès aux services en orthophonie auprès de la popula des populations autochtones, c'est souvent limité ou peu adapté pour ces communautés-là. une des raisons pour lesquelles c'est comme ça, c'est parce qu'en tant que professionnel et là, je vais vraiment parler pour moi, moi je me reconnaissais aussi là-dedans, puis c'est ce que les professionnels aussi qui étaient rencontrés mentionnaient, c'est qu'on n'en connaît pas vraiment beaucoup euh, sur les facteurs historiques, les facteurs contemporains qui nous permet de bien comprendre le contexte et mieux adapter notre offre de services et nos pratiques euh, fait, déjà en partant ce que la revue mentionnait c'est que c'est important de connaître certains renseignements pertinents dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture de l'interaction sociale, de la langue de la population auprès de laquelle on intervient pour mieux cibler les caractéristiques et les, les besoins propres à celle ci fait que les, euh, il y avait des éléments que je trouvais intéressants. Je vais vous résumer. Là. Premièrement, bien, je pense que ça, c'est quelque chose que je savais déjà, mais ça mentionnait dans l'article que les étudiants des Premières Nations sont à haut risque de difficultés puis de décrochage scolaire. Euh, et dans, dans l'article, ce qu'on mentionnait, ça remonte à il y a quelques années, mais on disait qu'en 2002-2003, seulement 29 des étudiants des Premières Nations avaient obtenu leur diplôme d'études secondaires. Et 59% d adultes, des adultes inuits de 20 ans et plus n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. Et puis vous, puis je pense qu'on connaît toutes les conséquences qui viennent un peu avec le décrochage scolaire, les difficultés scolaires, là, ça, je n'embarquerai pas nécessairement là-dedans. Puis ça, on remonte un peu dans l'histoire. Puis là, je vais essayer de faire ça bref parce que, pour ma part, moi, quand il question d'histoire, je suis vraiment une passionnée. Là, mais dans l'article, bon, ce qu'il expliquait, c'est que, avant l'arrivée des premiers colons européens, les Premières Nations éduquaient leurs enfants à travers les activités du quotidien. Donc, c'était vraiment, là, comme dans le contexte, dans, dans le mode de vie. Et là, sont arrivés les missionnaires qui avaient pour but de transmettre la culture et la religion chrétienne. Là, je vous, comme je vous dis, là, je vous fais ça très, très, très de base. Et euh, éventuellement, on est arrivé à, à faire ce qu'on appelle à instaurer des écoles résidentielles. Là, je ne sais pas si je le traduis de la bonne façon. Là, en anglais, c'est des residential schools. Mais, tu sais, je ne sais pas. Ma brave, en tout cas. Et ces écoles-là, en fait, en gros, là, qu'est-ce que c'était? C'était de, justement, c'était pour assimiler les jeunes autochtones, dans le fond, à, la, à la, la culture de masse, en fait, la culture qui était la religion chrétienne et tout ça, la culture européenne. Fait que, dans le fond, on a un peu tenté de, en guillemets, « supprimer la culture autochtone chez les jeunes des Premières Nations euh, ». Et j'irai pas plus loin là-dedans, dans ce contexte-là, parce que, présentement, même, on le voit passer dans les réseaux sociaux, même dans les médias, il y a tout un enjeu éthique et politique qui entoure cette partie-là de l'histoire. Et c'est pas mon rôle non plus du tout d'aborder. J'ai pas fait le tour du dossier, je veux pas non plus, c'est pas ça le but de, de, de l'épisode. Fait que si vous voulez en apprendre plus sur cet historique-là, sur tout ce toute la dynamique entourant ça, ce mouvement-là, ce, cette période-là, mais là, je vous invite à vous, vous, vous informer plus de votre côté. Donc, si on revient aujourd'hui, un des aspects qui est important à considérer, c'est les pratiques sociales des différentes populations autochtones, parce que, bon, on le sait, hein, le langage est un élément clé dans les interactions sociales, fait que c'est important de comprendre c'est quoi les valeurs générales, les valeurs, c'est ça, les, les valeurs principales, en fait, qui sont transmises par les, les Autochtones. On s'entend ça non plus, je pense pas, je l'ai pas appris, puis je ne pense pas l'apprendre à personne, que les cultures diffèrent. Donc, c'est différent d'une culture à l'autre par rapport à ce qu'on considère comme étant important de transmettre aux enfants, puis de comment on le transmet. C'est sûr que ça peut avoir une influence sur le développement puis l'utilisation du, du langage. Puis ça, c'est quelque chose que je trouvais ça intéressant, parce que justement, tout l'aspect pragmatique qui peut venir biaiser, en fait, notre analyse. Parce que, bon... Chez plus, plusieurs communautés là, des Premières Nations, la famille élargie, l'entourage, est vraiment considéré comme un, un rôle essentiel dans l'éducation des enfants. Il peut y avoir différentes personnes, plusieurs membres de famille élargie qui vivent dans une même maison, les soins aux enfants sont partagés, fait que c'est pas que les parents, puis c'est possible aussi que les enfants fréquentent pas autant les milieux de garde. Euh, et il y a plusieurs là, analyses statistiques qui demandent que bien, les pratiques de socialisation faites par les différentes communautés autochtones diffèrent de celles de la je vais mettre en gros guillemets la culture populaire. Okay? On va dire euh, américano-européenne. C'est comme ce qu'on qu connaît. Par exemple, j'aimais ça quand il nous a donné des exemples. Chez la les Inuits, en fait, les adultes qui s'adressent aux enfants entre 12 et 24 mois, euh, ils vont, oui, changer la qualité et la complexité de leur vocabulaire, comme on le fait. Ils vont fréquemment répéter les routines pour enseigner, comme tout ce qui est les, les salutations, ils vont donner beaucoup de, de, beaucoup d'aspects impératifs donc euh, d'ordre dans le guillemets là, je ne peux dire pas dire des ordres mais donc, fais ça fais pas ça ne fais pas vraiment ça mais en tout cas beaucoup d'impératifs et très peu de questions qui sont posées et euh, on revoit un peu les mêmes types de patrons discursifs chez les enseignants inuits, justement, dans les écoles primaires. Alors que généralement, dans, mettons, moi je vais parler pour ma culture, on va poser des questions aux jeunes, on va leur demander de fournir des réponses, on va leur demander de les la lever la main. Donc, on cherche, en fait, à susciter des réponses. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas dans la communauté inuit, où on va préférer probablement plus des réponses de groupe et tout ça. Fait que sur le plan pragmatique, ça diffère. Il y a aussi d'autres éléments différents là, au niveau de l'intonation. Bon, on parlait de, de, de euh, l'alternance des réponses, les interruptions, la vitesse de parole, la pause dans tes paroles, etc. Fait que ces différences-là, sur le plan pragmatique, entre deux cultures, mais c'est sûr que ça peut entraîner une mauvaise interprétation professionnelle sur le plan oui, des intentions du locuteur, mais aussi faire en sorte qu'on interpréterait mal son niveau de langage. Parce que si les, dans une communauté, ils sont habitués de faire des pauses plus longues, parce que pour eux, c'est un signe de respect au lieu de, de, de faire plus d'interruptions et tout ça, ben nous, on peut penser que peut-être que la personne n'est pas capable de soutenir la conversation. fac euh, dans le fond, il y a une étude aussi, justement, qui montrait ça, là, qui évalue la différence entre le style conversationnel d'une personne de descendance européenne et d'une personne d'une communauté autochtone. Euh, puis l'autochtone en fait, la personne autochtone prenait plus des plus longues pauses que la personne de descendance européenne. Elle prenait aussi moins son tour de parole puis elle était plus souvent interrompue. Fait en fait, la personne autochtone, le locuteur autochtone, elle avait l'impression, elle, de ne pas avoir assez d'opportunités pour s'exprimer. Puis de son côté, la personne, le locuteur de descendance européenne, lui, avait l'impression que quand il offrait à l'Autochtone son tour de parole, bien, le tour n'était pas pris parce qu'il y avait des délais. Fait que lui, il était comme, ben, j'ai l'impression d'avoir à soutenir plus la conversation. Fait que, autrement dit, les deux interlocuteurs, il y avait l'impression que l'autre ne le respectait pas dans la conversation. Fait que, ce qu ça qu montre l'importance de bien comprendre la culture et l'influence sur le style pragmatique et aussi sur notre interprétation des habiletés langagières. Fait que ça, vraiment, cet élément-là, j'ai trouvé ça super intéressant puis ça m'a donné envie de... Euh, de, de m'informer un petit peu plus au niveau culturel les prochaines fois que je vais intervenir auprès de, 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 des communautés, en fait, ou d'une communauté, des enfants, d'un enfant d'une communauté autochtone. Euh, D'ailleurs, il euh, y avait, une, une, dans, dans cette revue-là, il y avait un article que j'ai trouvé intéressant euh, qui, en fait, euh, rapportait les propos d'une orthophoniste qui, elle-même, est autochtone, qui, elle-même, intervenait auprès de populations autochtones là, dans la région des Grands Lacs en Ontario. Et je trouvais ça vraiment intéressant, les, les suggestions qu'elle suggérait, là, pour les professionnels. Euh, là, je veux juste av avant d'aller plus loin, parce que je pense que je ne l'ai pas dit, comme pour n'importe quelle population, les peuples autochtones, ce n'est pas un ensemble homogène. Chaque communauté a ses caractéristiques, a ses pratiques qui lui sont propres. Euh, que ce soit autant euh, sur le plan culturel que du langage. Fait euh, c'est sûr que c'est à garder en tête, fait, de s'informer sur les personnes. Mais en fait, je pense que ça s'applique pour tout. Là, fait que euh, c'est vraiment là, euh, important de considérer ça là, pour la suite de ce que je vais vous dire. Fait que euh, comme la plupart des orthophonistes au Canada, ben, moi, je ne suis pas d'origine autochtone. Fait que pour moi, c'est un défi supplémentaire parce que j'utilise des outils qui vont reposer sur la philosophie puis la vision populaire, en fait, la culture euh, européenne-américaine, mais québécoise. Fait c'est sûr que l'approche que je vais avoir avec les, un jeune autochtone, ben c'est selon ma culture, c'est selon ma vision de la communication, ma vision des, des, des dialogues, des échanges. Puis, même chose pour les outils d'évaluation, malheureusement, ne sont pas développés pour évaluer spécifiquement les des difficultés langageures chez les jeunes autochtones, puis ne sont même pas normés pour cette population, ces, ces populations-là, plutôt. C'est vraiment légitime de remettre la validité de ces outils-là en question quand on travaille avec ces populations-là, parce que ces billets-là, ça peut faire en sorte qu'en tant que professionnel moi, je ne dresserais pas le, un portrait langagier fiable de l'enfant. Et euh, peut-être que des fois, il y a des suggestions aussi qui pourraient donner que, euh, qui feraient amener des changements euh, inadéquats sur le plan langagier conversationnel selon la culture, parce que dans le fond on voudrait modeler la personne à la culture populaire. Puis là, ce n'est pas de mauvaise foi, on s'entend, ce n'est pas de mauvaise intention, c'est juste parce qu'on a un manque de connaissance du contexte dans ce contexte-ci. Donc, euh, l'orthophoniste disait qu'en plus aussi de tout ça, il faut considérer aussi l'aspect multilingue, parce que la plupart des enfants autochtones parlent plusieurs langues, euh, sont exposés généralement au dialecte de leur communauté, mais sont aussi exposés à l'anglais, et ou au français de façon séquentielle ou simultanée. Et le degré d'exposition à chacune de ces langues-là, ben peut varier selon les familles. Fait qu'il y a vraiment plusieurs facteurs à prendre en considération quand on intervient auprès de ces populations-là. Et c'est ça que je trouvais intéressant que l'orthophoniste mentionne. Je disais comme, OK, bon, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça aussi, là. On a la culture, on a le, 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 le multilinguisme. Euh, D'ailleurs, dans l'article en lien avec euh, les propos de l'orthophoniste autochtone, il disait que euh, les dialectes anglophones, donc l'anglais chez des enfants issus de milieux autochtones, autochtone, même si c'est de l'anglais, ce n'est pas le même. Il y a des variantes par rapport à l'anglais d'un jeune qui est issu là, de qui on va dire de la culture, ça veut dire la culture classique américaine, disons-le -so comme ça. Ça varie sur plusieurs plans. Par exemple, les sons. Euh, il y a des sons qui ne font pas partie du répertoire des enfants issus de milieux autochtones en bas âge, fait ils vont les acquérir un petit peu plus tard, qu on pourrait alors qu'on pourrait s'attendre que ce soit acquis plus tôt dans un autre contexte. C'est sûr que ça peut avoir un impact sur la prononciation, sur l'orthographe, sur la conscience phonou euh, la compréhension des consignes aussi euh, c'est quelque chose qu'on évalue hein, généralement mais ça se peut que chez les jeunes d'origine autochtone d'âge préscolaire ben, ça n'a pas été enseigné de la même façon dans leur environnement l'orthophoniste c'est ce qu'elle mentionnait en fait dans l'article elle disait que les consignes doubles n'étaient pas nécessairement comprises par les jeunes autochtones pas parce qu'ils ne comprenaient pas c'est juste parce qu'ils n'ont pas été exposés à ça assez dans leur dans leur culture là, la, de la, la communauté avec laquelle elle travaillaient euh, parce qu'elle disait que justement, dans cette communauté-là, les adultes n'ont pas tendance à donner des, des consignes explicites. Puis c'est vraiment introduit plus une fois que les jeunes rentrent à l'école. Au niveau des, des pertes auditives aussi, il y a des études qui ont démontré que c'est fréquent que des enfants issus de milieux autochtones avaient des pertes auditives qui étaient associées à des otites. Puis ça peut aussi avoir un impact, évidemment, je pense que vous le savez, là, sur le développement du langage. Fait que dans un contexte d'intervention, L'orthophoniste de l'article disait de prioriser une approche qui est plus interventionniste, où on va prendre le temps d'observer le milieu du jeune, de monitorer son, évolu son évolution plutôt que de l'évaluer d'emblée puis faire des, inter des interventions directes. On va plus aller travailler avec le système entourant l'enfant. Elle disait aussi d'inclure des objectifs qui ne sont pas seulement orientés sur le langage de l'enfant, comme je disais, là, avec le système, fait que des objectifs qui concernent l'éducation aux parents, aux intervenants, pour qu'ils puissent vraiment distinguer les variantes langagières d'une culture ou d'un milieu à l'autre. Euh, Cette orthophonie là faisait souvent allusion au langage scolaire. Donc, en fait, pour faire un peu la distinction, pour que les parents comprennent que ces deux éléments différents. Mais ce n'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. On ne veut pas d'évaluer le style langagier de la communauté à laquelle appartient l'enfant. Et pour les professionnels qui entourent l'enfant, ben, ça leur permet aussi de mieux comprendre. Bon, ça, c'est le langage scolaire, ça, c'est le langage, euh, on l'appelait, je ne euh, me rappelle plus comment elle l'appelait. Mais bref, il y a beaucoup d'enseignements et de sensibilisation à faire. Sauf que, tu sais, comme moi, en tant que professionnelle, je ne me sentirais vraiment pas outillée pour le faire parce que moi-même, j'ai besoin d'être sensibilisée à tout ça et d'avoir des enseignements. Fait que bref, c'est vraiment important d'apprendre à connaître les gens auprès de qui on intervient, puis pas juste l'enfant. Quand on parlait de, je parlais de système mais ben, la famille, les valeurs de la famille, la culture, on le fait déjà un peu, mais je pense que dans des contextes comme ça, euh, c'est d'autant plus important. Euh, de ne pas hésiter aussi, ce qu'elle disait, de faire appel au conseil à des personnes euh, qui, qui ont aussi la même culture que celle à laquelle l'enfant appartient, mais qui n'ont pas nécessairement de lien, de lien direct là, avec l'enfant, juste pour mieux comprendre, en fait, les enjeux généraux, les valeurs générales, la culture, le fonctionnement. Et euh, donc, c'est quand même intéressant là, à considérer. Et finalement, ce qu'elle disait, c'est qu'en faisant ça, c'est qu'on se place moins dans la position d'expert, puis euh, j'ai parlé un petit peu plus tôt de l'historique, avec les espèces d'assimilation et tout, bien, certaines personnes euh, pourraient avoir euh, des, des, des séquelles de cette histoire-là. Donc, si on arrive encore une fois avec un ex, en position d'expert, qu'on veut, Ben non, ça, ça ne marche pas, on change ci, on change ça, mais c'est tous des éléments là, qui, euh, qui, qui sont à considérer. Fait qu'on veut vraiment être là comme un allié, disons ça comme ça. On veut toujours être un allié. C'est vrai qu'on veut toujours être un allié, sauf que si on n'a pas la vision, on n'a pas pris le temps de s'informer on n'a pas la vision que la personne avec qui on travaille a, au niveau de sa culture, ses valeurs, tout ça, Ben, c'est vrai que ça peut faire un clash. Donc, euh, ce elle, ce qu'elle disait, c'est de ne pas trop trouver sauter aux conclusions quand on voit, on voit ce qu'on perçoit des difficultés langagières, euh, parce que ça peut juste être une différence langagière. Et là, tu je parlais tantôt de justement l'importance de, de, de bâtir une bonne relation avec eux. Il y avait un article justement sur l'alliance thérapeutique. Parce que euh, tout ce qui a été mentionné précédemment, le fait qu'on ne partage pas la même culture, qu'on ne partage pas la même langue, qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, qu'on ne partage pas euh, l'histoire ou si on ne partage pas la même histoire nécessairement, en fait le même contexte historique, dans ça comme ça, mais ça peut représenter un défi supplémentaire quand le vient de bâtir l'alliance thérapeutique avec la famille autochtone. Fait que le défi ici, c'est vraiment de revoir son approche pour qu'elle soit, comme je disais tantôt, plus systémique, plus centrée sur la communauté. Et là, ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est que c'est vraiment des, des, des personnes de différentes communautés autochtones elles-mêmes qui ont eu des expériences par le passé avec des professionnels d'origine non autochtone et qui, à travers des entrevues semi-structurées, ont partagé des éléments qui, euh, qui trouvent important qu'ils soient pris en considération par le professionnel. Fait que c'est des suggestions, que, que, que des questions, en fait, que l'article suggérait de se poser en tant que professionnel. Puis, pour vrai, j'ai trouvé ça intéressant, puis je, je, veux, je veux vous en parler parce que, ça, ça, selon moi, ça ne s'applique pas juste aux, aux communautés autochtones. Ça pourrait s'appliquer aussi avec, en fait, n'importe quelle personne dont les valeurs et dont la culture diffèrent de, de celles du professionnel. Fait que les questions, c'est, bien, probablement, qu'est-ce que je connais de la culture de la personne auprès de qui j'interviens? Si je ne connais pas grand-chose, ça peut être pertinent de m'informer. En fait, je devrais le faire. Euh, une fois que c'est fait, c'est là que ça fait, la question que je peux me poser, c'est comment je peux m'adapter à ces éléments-là culturels dans le cadre de ma pratique. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je connais, moi, par rapport à mes propres biais culturels qui pourraient influencer la façon dont j'interagis avec les autres communautaires en tant que professionnels. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on voudra, on veut être neutre, impartial, tout ça, reste que... On a toujours des biais, Puis d'autant plus que là, quand la culture est impliquée, ça peut être un petit peu plus tricky. Euh, en quoi les personnes avec qui je travaille et collabore peuvent me soutenir? Hein? C'est sûr que c'est intéressant. C'est quoi les connaissances, les compétences qui pourraient me partager que je n'ai pas, qui pourraient m'aider dans mes interventions? Euh, la quatrième question, c'était est-ce que les objectifs que je cible conviennent à tout le monde, qui gravite autour de l'enfant et sont bien compris selon la culture, selon l'aspect culturel de chacun d'entre eux. Hein, c'est important parce que moi, pour moi, un objectif qui peut être super important peut ne pas l'être pour une autre personne parce que dans sa culture, c'est pas ce qui est priorisé. Elle va prioriser autre chose que moi, je prioriserai pas nécessairement dans ma culture. Fait c'est vraiment important, d'autant plus important, je pense, d'en de, de, discuter, de, sa, de faire équipe avec, comme je dis, tous ceux qui gravitent autour du job. La dernière question que je trouvais intéressante de se poser, c'était est-ce que je fais euh, Est-ce que ce que je fais aura réellement un impact positif sur la vie de la personne au prix de qui j'interviens en considérant tous les aspects de son environnement? Des fois, on a comme un petit peu trop des oeilleurs, hein, on est trop près, on est trop collé à l'arbre, il faut se reculer pour voir la forêt. Est-ce que ce que je fais, là, c'est juste, c'est vraiment dans un cadre systémique, c'est vraiment dans le cadre culturel, dans le cadre de, 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 du contexte de vie de la personne où je, je suis vraiment stickée sur mes objectifs engagés je ne dis pas de ne pas faire d'objectif langagier, ce n'est pas ça que je veux dire, mais des fois, il faut pouvoir voir, OK, cet objectif-là, est-ce qu'il va servir dans l'environnement? Est-ce que, tu sais, je vais le prioriser? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que des fois, c'est avec notre billet, on se dit, oui, c'est important de prioriser cet objectif-là, mais c'est peut-être pas, selon le contexte du jeune, cela qui devrait être priorisé. Euh, et comme je disais, ben, c'est sûr que selon, en raison de l'historique des relations entre les professionnels et les Autochtones, ben, c'est comme un défi supplémentaire là, de devoir... Euh, faire encore plus preuve d'ouverture, d'écoute. Fait que c'est important, encore plus important de, de, de respecter les styles conversationnels qui sont divergents. Hein? Fait qu'avant même de penser aux objectifs puis à l'aspect langagier, ben, les, les Autochtones qui étaient euh, interrogés dans l'entrevue dans cet article-là, rapportaient de... Ce qui est important, c'est s'intéresser tout simplement à la communauté, apprendre à les connaître pour mieux s'y adapter puis mieux interpréter la réalité langagière. Fait que ça fait partie. T'sais, on sait qu'il faut le faire, mais moi personnellement, je pense que je le fais. En fait, je pense, je sais, je ne l'ai pas assez fait. Euh, et là, je trouve ça intéressant là, de, de, de voir tout ça. Donc, euh, aussi l'autre chose, c'est ça, c'est de vraiment, d'être de, de, patient. Parce que des fois, l'alliance la, la, thérapeutique peut être plus longue à bâtir. Fait que, mais ça reste prioritaire de créer des bons liens. Puis si on le sait, je n'ai pas besoin de l'apprendre encore à personne. L'alliance thérapeutique joue un rôle très, très, très important dans le succès d'une un, thérapie, en fait, dans le succès des interventions. Fait que, dans le fond, c'est ça ce qui était mentionné. C'est vraiment beaucoup plus au niveau de la relation professionnelle avec les gens qu'on accompagne pour, après ça, tranquillement, établir des objectifs d'intervention efficaces, mais aussi pour comprendre. Ça, c'est plus, euh, euh, tu sais, dans le fond, comprendre euh, si nos objectifs s'intègrent bien si on comprend bien la réalité des familles, mais ils vont peut-être encore plus être motivés à s'impliquer davantage. Et là, plus concrètement, le dernier article de la revue mentionnait, là, ça c'était vraiment comme, je l'ai noté en, 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 en bout de pointe parce que c'était beaucoup d'éléments, il y avait beaucoup d'informations. C'est quoi le rôle que l'orthophoniste devrait avoir? Comment l'orthophoniste devrait se présenter auprès des communautés autochtones? Fait en fait, dans ce, cette partie-là que je résume, c'est des suggestions qui ont été récoltées. En fait, les, les, les auteurs ont fait passer un questionnaire à 70 membres de l'Association canadienne des orthophonistes et audiologistes qui avaient au moins deux années d'expérience auprès de jeunes enfants inuits ou des Premières Nations. Fait que le questionnaire, en fait, c'était de voir justement la pertinence puis l'utilité de leur préparation professionnelle, les buts, les outils, le financement pour pouvoir mieux répondre aux besoins de ces populations-là. Puis, j'ai comme je dis, j'ai vraiment aimé ça parce que ça rejoint une question que je me pose à peu près à chaque fois que je suis appelée à intervenir auprès d'enfants autochtones pour mieux exercer mon rôle puis mieux les aider. C'est, OK, mais c'est quoi que je devrais vraiment faire parce que je le sais qu'il y a des particularités autres qu'un euh, autre contexte, par exemple. Fait que, Premièrement, je l'ai mentionné beaucoup, mais c'est sûr que les, les, les professionnels interrogés disaient encore une fois qu'en raison d'une méconnaissance des différentes communautés autochtones, hein, on ne les connaît pas vraiment, ces communautés-là, euh, ben, le principal défi, c'est soit d'avoir une sur ou une sous-identification des enfants qui ont des difficultés sur le plan développemental. Fait que ça fait que c'est difficile d'offrir le support approprié parce que si j'ai pas fait la bonne conclusion, parce que j'ai pas considéré différents éléments qui auraient pu venir, euh, pas biaiser, mais venir euh, changer mon jugement clinique, ben c'est important de le considérer. Dans l'article, dans on parlait d'une communauté, les Atabascans. Je ne je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas. Euh, dans cette communauté-là, les enfants qui ne parlent pas avant l'âge de 5 ans étaient considérés comme des êtres respectueux plutôt que comme présentant un retard sur le plan engagé. Je engagé. ça intéressant. Et euh, la, la, la raison, en fait... Euh, ben, je ne sais pas si c'est la raison, mais c'est un autre exemple en fait, qui, qui, qui va un peu dans le même sens. Euh, qui mentionnait... le qui rapportait les propos d'une enseignante inuite à propos d'un élève inuite. Et l'orthophoniste, elle, elle, disait que l'élève en question était très verbal, puis elle le trouvait particulièrement brillant, alors que l'enseignante, elle, elle se demandait si l'élève, n'avait pas plutôt des difficultés d'apprentissage, parce que selon sa conception culturelle, ben, les personnes, entre guillemets, moins intelligentes, ils ont de la difficulté à se, à se monitorer, puis à s'arrêter de parler. Alors que nous, on se disait, hey, il parle beaucoup, c est, c est, pour nous, ça pourrait être un signe, entre guillemets, d'intelligence. On prend le principe. Donc, c'est très important quand, quand on vient qu'à considérer notre rôle puis nos objectifs, de voir, OK, oui, mais les parents, le jeune même, comment lui voit ça. Hein, là, on avait les deux opposés. Euh, euh, par rapport au rôle du professionnel, là, en gros, là, les, les répondants suggéraient que, premièrement, l'intervention, qu'on va dire classique, soit les rencontres directes, là, ce qu'on connaît. Le, le modèle classique d'intervention devrait vraiment être vu pour être plus axé, orienté vers une approche qui est centrée sur la communauté. Ça, je pense que je l'ai mentionné quelques fois. Dans le sens que le professionnel, il devrait plutôt être présenté comme un collaborateur que comme un expert. Il est là pour faire partie de l'équipe, en fait, euh, entourant l'enfant et il vient s'intégrer dans tout ça avoir une approche entrée sur la communauté, en fait, ce que ça fait, c'est que ça nécessite de développer plus d'outils spécifiques à chacune de ces communautés-là, puis que ces outils-là reposent plus sur les observations que sur la standardisation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'observations à faire, de discussions à avoir avec, justement, de la communauté, au niveau, bref, à tous les niveaux. Et en adoptant un rôle différent, mais ce qu'on ce qu mentionne, c'est que le professionnel, bien, il devient éventuellement un représentant des communautés à l'égard des, des instances gouvernementales par rapport, par exemple, aux fonds octroyés puis aux différents programmes de soutien. En tant que professionnel, c'est sûr que ça donne un levier supplémentaire. Euh, par rapport à l'approche, justement, à la communauté, parce que là, c'est ça que je dis tout le temps plus tôt, le professionnel devrait avoir, euh, euh, être accès un peu plus à la communauté, mais comment les répondants mentionnaient que c'était primordial que les professionnels en apprennent davantage sur les valeurs puis la culture qui était spécifique au langage chez les familles autochtones, donc le fond, chez la communauté euh, à laquelle la famille auprès de qui l'intervenant intervient, elle appartient. Parce que l'affaire, c'est que la majorité des formations qu'on trouve, ça ne permet pas de mieux comprendre les différentes réalités de ces communautés-là. Ça ne permet pas de répondre adéquatement aux, aux besoins engagés des enfants autochtones vivant en communauté parce qu'on ne connaît pas bien leur réalité. Si on ne connaît pas bien leur réalité, on ne peut pas bien répondre à leurs besoins. D'ailleurs, euh, 70% des, des, des répondants parlaient d'un biais culturel et eurocentrique. J'adore ce terme. Eurocentrique, euh, qui est un obstacle à l'intervention efficace parce que les modèles qu'on utilise classiquement là, auprès de la majorité de nos clients, ce n'est pas adapté pour ces populations-là. Et euh, les répondants ont aussi rapporté avoir remarqué des différences entre les enfants et les familles autochtones et les non-autochtones sur le plan des règles qui régissent la conversation. Comme j'ai parlé un petit peu plus tôt. Fait que déjà en partant, c'est important, il faut considérer ça tout de suite. Là. Si on ne sait pas, et ça peut biaiser notre jugement clé. Par exemple, comme je disais tantôt, euh, le fait de parler beaucoup chez les Autochtones, c'est pas quelque chose qui est encouragé. Alors que chez les familles d'héritage européen, ben, euh, on encourage beaucoup les jeunes à parler. Et en tant que parents, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je parle beaucoup. <rire> Et Il dernier point, un autre point que j'ai trouvé intéressant par rapport justement à, à, à l'approche à la communauté. C'est qu'il euh, y a pas beaucoup, là, 13% des répondants. C'est pas beaucoup, mais je trouve ça quand même intéressant de le mentionner qui ont rapporté être préoccupés par le fait que l'ambiance, les objectifs scolaires puis le rythme d'enseignement dans les écoles populaires, ça ne correspond pas au style conversationnel puis d'apprentissage des Autochtones avec qui ils travaillent. Je trouve ça très intéressant. Euh, parce que ça pourrait expliquer bien des affaires, disons ça. Fait qu'on peut se demander, mais ben, c'est-tu peut-être pas juste parce que, tu sais, les difficultés c'est n'est pas, pas nécessairement en fait des difficultés, c'est probablement peut-être un aspect culturel. Bref, il y a lieu de se questionner. Euh, justement, parlant de, différence de, de de difficultés sur le plan langagier, bien, il y a 83% des répondants qui ont remarqué qu'il euh, y a certaines caractéristiques langagières, j'en ai parlé encore une fois un peu plus tôt, qui sont propres aux enfants d'origine autochtone selon les communautés et ces caractéristiques-là, ben, comme j'ai dit, on les retrouve sur le plan phonologique, grammatical, sémantique, pragmatique. Et euh, parmi les répondants, il y en a 19% qui ont mentionné que ces caractéristiques-là devraient d'abord être considérées comme des variantes euh, de de la langue, mettons, populaire, et non pas comme des signes de difficulté langagière. Ce qu'on a probablement le réflexe de faire qu'on ne connaît pas bien le portrait. Mais ça devrait plutôt d'abord être considéré comme des variantes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas qu'il des difficultés langagières? Pas forcément. En fait, non, ça ne veut pas dire ça. Mais reste que c'est important de se garder ça en tête. Euh... D'ailleurs, bon, c'est sûr que aussi, c'est intéressant de considérer par la discuter, engagée, une fois qu'on qu questionne un peu, de, de, de les regarder selon un contexte plus large, plutôt que comme un cas isolé, mettons seulement l'enfant. Qu'est-ce qui pourrait avoir mené à ça pour aussi intervenir, faire équipe avec la famille, avec la communauté pour l'élève? Ben, je dis élève, mais en fait, le jeune enfant. Et, euh, ben, ça, je pense que tout le monde serait d'accord là 60 ben, je... tout le monde en peut-être pas parce que dans, dans l'article c'est 76 des répondants mais moi je suis d'accord qui trouvent que les tests et les outils développés pour évaluer le langage ben c'est pas approprié en fait ça c'est pas, pas assez sensible pour évaluer là, les, enfants, les, de, 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 les enfants des besoins besoins des enfants <rire> des communautés autochtones excusez fait qu'il y a le mode de passation aussi des fois qui pourrait même amplifier le biais parce que on se rappelle que souvent les cultures autochtones vont encourager des pauses plus longues, vont avoir des délais de réponse. Puis on a plusieurs tests, plusieurs tâches qui sont chronométrées. Fait que c'est peut-être pas optimal. Fait que ces professionnels-là, en fait, qui ont été euh, interrogés, qui ont, ils ont leur demandé « ok, mais vous faites, vous faites quoi, vous, si vous n'utilisez pas les tests? » Ils disent de, de procéder, eux, ils procèdent de façon plutôt dynamique. Euh, dans l'évaluation. Ils tiennent compte de plusieurs critères. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas les tests, mais ils vont vraiment le considérer dans un ensemble. Puis je pense que c'est le... <rire> pense que c'est la phrase clé du podcast. Considérez-le dans un ensemble. T'sais. Que ce soit le test, la difficulté, l'individu, peu importe. Fait en gros, ce qui ressortait là, des manques et des besoins des professionnels en lien avec l'intervention présentement avec d'automne, c'était d'avoir aussi euh, « Le consentement éclairé de la famille de la communauté pour, de l'enfant pour intervenir, parce que c'est pas tout le monde qui veut. Euh, »« D'augmenter les formations, soutien à faire aux professionnels. » Oh oui, je suis vraiment d'accord. « D'offrir la possibilité de superviser les professionnels pour mieux les préparer. Mm »« -hmm. Échanger davantage avec les représentants des communautés autochtones. » Oh yes, c'est vraiment important. Euh, augmenter les ressources disponibles pour le support au développement engagé dans les communautés autochtones. Et par ressources disponibles ici, de ce que j'ai cru comprendre, c'était vraiment plus des ressources financières, développer des programmes ou financer certains programmes qui existent déjà pour vraiment là, les, les, euh, les mousser, si je peux dire comme ça, les soutenir et qui puissent aider encore plus de jeunes. Et finalement, de faire peut-être des ententes justement de, de partenariats, que ce soit avec des organismes, euh, ben, en fait, les organismes, vous pourrez le faire avec les communautés, parce qu'ici, ici, ce n'est pas nécessairement des objectifs. des, des, des suggestions pardon, qui sont propres aux orthophonistes. Là. Euh, ça peut être intéressant aussi un organisme qui écoute ça et dit « Ah ben ok, je vais, je vais, je vais contacter cette communauté-là, voir quest ce qu'on peut faire pour les soutenir. Fait que c'est un petit peu ça. Je, je sais que c'était long. <rire> J'ai essayé de faire ça le plus court possible. Même dans mes résumés d'articles, vous avez sûrement vu c'est beaucoup moins détaillé qu'à l'habitude. Je n'ai pas vraiment parlé de. Euh, de la population à l'étude. Je n'ai pas vraiment parlé de la méthodologie parce que je voulais vraiment prendre le temps de, de parler de, 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 la, de la discussion, des observations, de l'analyse. Euh, fait C'est aussi parce que c'était long, parce que c'était quand même une revue de 100 pages. Hein, C'est ça. Mais euh, je l'ai mentionné en début d'épisode, de, 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 mais je le redis encore ici. Euh, moi, je me suis inscrite à une formation en février là, à l'Université de Montréal sur le sujet là, dont je viens de parler euh, parce que ça m'intéresse <rire> mais euh, c'est ça c'est une population qui, qui, que j'aime particulièrement j'aime leur culture, j'aime leur valeur je trouve ça magnifique mais tout ça, ça peut s'appliquer je pense auprès de d'autres populations en fait quand on parle des... Euh, encore une fois, j'aime ai, pas utiliser ces termes-là ces termes-là, je trouve tellement que c'est péjoratif mais les minorités visibles, disons ça comme ça euh, Bien, ça peut s'appliquer dans une certaine mesure. Tu sais, il y a plein d'éléments des déjà que vous pourriez dire « Ouais, c'est vrai, ça, ça me rejoint pour telle situation, tel contexte. Euh, » fait que c'est pas mal ça. Fait que je serais super intéressée à échanger. D'ailleurs, s'il y en a quelqu'un qui m'écoute, euh, qui travaille auprès d'une communauté autochtone, je serais vraiment super intéressée de la recevoir en entrevue pour qu'on échange sur le sujet. Fait que je lance ça dans l'univers. Si ça vous tente de partager l'information à une collègue, ben, ça me ferait vraiment plaisir. Fait que sur ce, euh, je vous souhaite une belle lecture. C'est vraiment, ça se lit super bien, les articles dans la revue. C'est juste qu'effectivement, on ne se le cachera pas, c'est 110 pages. C'est pas mal 100 pages de plus que ce que je, ce que je me permets d'habitude. Fait que... C est, c est, c est... Sauf que j'espère que ces éléments-là vont vous avoir fait, sans nécessairement, tu sais, réfléchir dans le sens où on est comme... On, on, on se remet tout en question. C'est pas ça. C'est pas ça le but mais qui vont peut-être avoir nourri un petit peu plus justement cette réflexion-là. Si... si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter.